0: και αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast. Πριν μπω σε αυτά που ήθελα να πω και στο κύριο θέμα θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με το podcast και τη ροή των podcast. Θεωρητικά έχω υποσχεθεί ότι τα τα επεισόδια των podcast θα ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Θα προσπαθώ να τα ανεβάζω κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο, κάθε Σάββατο μεσημέρι ανεβαίνω, αν έχετε παρατηρήσει, απλώς ήθελα να το πω και σκέφτομαι τα επεισόδια να πάνε με την εξή ροή. Δηλαδή, το ένα επεισόδιο να είναι για μια αυθαίρετη ιστορία, όπως για παράδειγμα είπαμε τις προάλλες για τον Μαρκ για τον Κόμπι και το επόμενο από αυτό το επεισόδιο να είναι κάποιο χρονοδιάγραμμα. Οπότε σήμερα το κύριο θέμα του podcast είναι ένα χρονοδιάγραμμα του οργανισμού των Clippers από την ίδρυσή τους μέχρι και τη σημερινή εποχή και θα επεξηγήσουμε και λίγα πράγματα για το γνωστό Clipper Cares δηλαδή την κατάρα που κουβαλάει αυτός ο οργανισμός από πίσω. πριν μπούμε στο θέμα και πριν ε, ε, αρχίσω να λέω ε, αρχίσω να ανακοινώνω μάλλον κάποιε κάλτιση, ε, από ό,τι καταλαβαίνετε γενικά πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα και πιαστικά από τον χρόνο, λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων κτλ, λόγω δουλειάς, ε, και τα λοιπά, λόγο δουλειά, και το κερασάκι στην Τούρτα ε, ήταν και κάποια υποκλοπή υλικού που κατάλαβα ότι είχα στο Instagram από μία θεωρητικά ανενεργή σελίδα. Ζημιά ευτυχώς δεν έκανε και δεν ήταν τεράστια η ζημιά, ούτε και το υλικό του Instagram που ανεβάζω είναι εξαιρετικά τρομερό, ας πούμε. Ουσιαστικά στο Instagram ανεβάζω μία εικόνα και ένα quote από κάτω κάτι τέτοιο. Δηλαδή επίσης στο facebook είναι μακρύτερα τα κειμένά μου και θα με πείραζε να γινόταν κάποια αντιγραφή στο στο facebook παρά στο instagram αλλά και πάλι δεν βρίσκω τον λόγο να υπάρχει υποκλοπή υλικού από μια μια σελίδα που ο καθένας το βλέπει διαφορετικά αυτό το το κομμάτι το τι ανεβάζω ας πούμε και ο καθένας βάζει το δικό του κόπο και το δικό του μεράκι, οπότε είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιο άλλος. Γενικά θα πρέπει να υπάρξει ένα λίγο πιο ε, κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στην κοινότητα. Ε, όχι, ότι έχει, όχι ότι αυτή η υποκλοπή ήρθε από κάποιο άτομο της κοινότητας, δεν λέω αυτό. Ήρθε από κάποιο άτομο του εξωτερικού θεωρητικά, ε, για το οποίο δεν γνώρισα ποτέ ποιος είναι, τι έκανε ε, διότι μετά από κάποια ώρα ε, θεώρησα αναγκαίο ε, ο λογαριασμός του να μπλοκαριστεί από το δικό μου ώστε να μην μπορέσει άλλη φορά να υποκλέψει έστω και αυτό το ελάχιστο υλικό το οποίο ανεβάζω στο Instagram γιατί ό,τι ανεβάζω και είτε στο Instagram είτε στο Facebook σημαίνει κάτι για μένα και συνήθως σημαίνει κάτι βγαλμένο μέσα από την καρδιά μου πιο πολύ. Ε, όποτε να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες τις σελίδες ε, και όλα τα άτομα τα οποία έκαναν ε, την κοινοποίηση στο πώ που είχαν βάσει στο facebook σχετικά με την κατάσταση ε, και αυτό και να τους δώσω την αγάπη μου και ευχαριστώ και την υποστήριξη. Ε, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που το στήριξαν όλο αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται να πω ονόματα, αν ακούσουν το podcast θα ε, καταλάβουν άσε που τα είπαμε και από μηνύματα. Ε, ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση πλέον, την λίγο στενάχωρη ε, και ας πάμε ε, στο καλό κομμάτι, στο πιο αστείο κομμάτι και στο πιο έτσι funky και στο πιο, στην πιο φαν κατάσταση ε, που νομίζω για μένα είναι ε, η στήλη την οποία τη σκέφτηκα... Τελευταία στιγμή να μπει και τελικά ε, νομίζω ότι έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και από το κοινό, δηλαδή του αρέσει ε, αυτά που λέω ε, και είναι η στήλη των καλτιδίσεων, οπότε πάμε αμέσως στις καλτιδίσεις και μετά να πάμε στο, στο κυρίο θέμα. Ε, αυτή την εβδομάδα είχαμε αρκετό ψωμάκι. Ε, είχαμε ε, τραυματισμό Τζαλμάλ Μαρέι που όντω είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ε, για τους Nuggets ε, είχαμε τα σκαμπανεβάσματα των Bulls που μετά το trade με τον Vucevic δεν πάνε τόσο καλά ε, είχαμε το retirement δηλαδή την απόσυρση του Λαμάρκου Σόλντριτζ ε, λόγω κάποιων ε, καρδιακών προβλημάτων λόγω του ότι διαγνώστηκε με αριθμία το θέμα είναι ότι ο Aldridge, από το ψάξιμο που έκανα διότι με ενδιαφέρει το θέμα και από υγειονομικής άποψης. Έπασχε από το σύνδρομο... Πώς το είπαν... White Parkinson, Parkinson White, κάπως έτσι. Αν το ακούει κάποιος γιατρός, ας ας με ενημερώσει, ας μου στείλει ένα μήνυμα σχετικά με αυτό το το σύνδρομο, αν και από ό,τι κατάλαβα έχει να κάνει με την ηλεκτροδότηση ε, της καρδιάς από το, το, από το σύστημα ηλεκτροδότηση καρδιάς ξέρω, ε, που έχει ως κέντρο το φλεβόκομβο. Ε, οπότε για αυτό το λόγο σταμάτησε ο Aldridge ε, και ανακάλυψε ότι είχε κάνει και χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθώσει ε, αυτό το πρόβλημα ε, οι οποίες ε, δεν ήταν και πολύ πετυχημένες ή ήταν και <χει> ε, τον κράτησαν στη Λίγκα τόσα χρόνια. Ε, κάτι άλλο που είδα ήταν ε, το σχόλιο του Ben Simmons για τον ε, Rudy Gobert ε, που γενικά φέτος αν παρακολουθείτε λίγο NBA ε, θεωρώ ότι ξέρετε ότι ο Simmons και ο Gobert είναι ανάμεσα στους τρεις επικρατέστερους παίκτες για να πάρουν το DPUY, δηλαδή το βραβείο του καλύτερου ομυντικού παίκτη της σεζόν. Και ο Σίμονς έκανε το εξής πιο καλύτερο σχόλιο. Είπε ότι ο Κομπέρ τον μάρκαρε στη Γιούτα και έβαλε 42 πόντους. και Και φανταστείτε ότι δεν είμαι σκόρερ. Οπότε ήταν ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο, έτσι λίγο πιο τράστοκ. Επίσης νομίζω σε ένα live στο YouTube, ο Σίμονς παραδέχθηκε ότι ο Γκομπέρ δεν είναι καν ε, μέσα στους top 5 αμυντικούς της λίγας, γιατί κατά αυτόν οι καλύτεροι αμυντικοί είναι αυτοί που μαρκάζουν από το 1 έως το 5. Και, δηλαδή την ακούω αυτή την άποψη. Όχι ότι ο Γκομπέρ δεν μπορεί να βγει στην περιφέρεια για να καλύψει, απλώς έχει πιο αργά πόδια από τύπους όπως ο Γιάννης ή ο Α.Δ. Ο Άντωνι Ντέιβις δηλαδή ή ο, ο ίδιος ο Μπεν Και το τελευταίο σημείο στο section των cult είναι από... Νομίζω το clutch points το βρήκα αυτό στο instagram και λέει ότι ο Kevin durant έχει βάλει μέχρι στιγμή... Έχει βάλει μέχρι στιγμή στην καριέρα του 23.600 πόντους και έχει 24.200 tweets στο Twitter. Οπότε ένα πολύ όμορφο στατιστικό. Και μετά από αυτή την παρένθεση των cult Α ας πάμε στο βασικό μας θέμα, το οποίο όπως είπα και στην αρχή είναι ένα χρονοδιάγραμμα δηλαδή θα γίνει σήμερα αυτό θέλω να γίνει στο μυαλό σας θα το πάμε ένα δεκαετία όσο πιο συμπτυγμένα μπορώ να το κάνω αυτό διότι πλατιάζω πάρα πολλές φορές οπότε θα κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα του οργανισμού των Clippers και θα επεξηγήσουμε και λίγο τι σημαίνει το Clipper Cares μπορείτε να βρείτε και ένα βιβλίο σχετικά με την κατάρα των Clippers το οποίο έχει γραφτεί νομίζω από έναν δημοσιογράφο ο οποίος ήταν και ε, ανακατευόταν γενικά με το ρεπορτάζ των ε, Clippers οπότε μπορείτε να το αναζητήσετε ε, στο Google Clipper Cares ε, book ε, και θα σας το βγάλει εκεί πέρα τέλος πάντων ε, οπότε Πριν αρχίσουμε να κάνουμε την αναδρομή θα ήθελα να να πω κάποια βασικά facts για για τους Clippers. Οι Clippers είναι νομίζω η μοναδική ομάδα μαζί με τους Hornets που δεν δεν έχει φτάσει τελικούς περιφέρειας ποτέ σε όλη την ιστορία της. Έχει το δεύτερο χειρότερο συνολικό winning percentage μεταξύ των 30 ομάδων αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό νικών ιτών είναι το δεύτερο χειρότερο ε, μεταξύ των 30 ομάδων μεταξύ των 30 ομάδων σε όλη τους την ιστορία έτσι. από το 1970 που ιδρύθηκαν μέχρι τώρα έχουν το δεύτερο χειρότερο συνολικό ρεκόρ νικών ε, και ότι οι Clippers είναι ομάδα του LA, είναι ομάδα του Los Angeles, νομίζω το ξέρουν όλοι αυτό. Άρα αυτό την κάνει Big Market Team και δηλαδή η ομάδα του, με, της μεγάλης αγοράς, μεγάλες αγορές στο NBA είναι το Los Angeles, η Νέα Ιόρκη, το Σικάγο, άρα και το τελευταίο καιρό δεν είναι τόσο. Ε, ποιο άλλο, το Μαϊάμι, έτσι αυτά κυρίως. Ε, και πάμε να αρχίσουμε την αναδρομή μας όμορφα και ωραία, με ασφάλεια και προδέρμ. Ε, και θα αρχίσουμε από τη δεκαετία του, του 1970, από τα 70. Το 1970 ιδρύονται οι Λοσάντζελε Clippers, αλλά σαν Buffalo Braves. Ε, ο πρώτος μεγάλος star ε, των ε, Buffalo Braves, κάθετος Clippers είναι ο Μπομ Μπάκαντου ο οποίος έγινε ε, draft νομίζω το 1972. Ήταν MVP το 1975 και βγήκε και τρεις φορές ε, καλύτερο scorer ε, στη λίγα. Επίσης, οι Clippers είχαν ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, το θρυλικό Jack Ramsey. Ο οποίο του οδήγησε σε τρει συνεχόμενε εμφανίσει στα playoffs τη σεζόν 1973-74, 1974-75 και 1975-76, ο Τζακ Ράμσεϊ μετά ήταν ο προπονητή των Blazers στο πρωτάθλημα του 1977 και είναι μια πάρα πολύ αγαπητή φιγούρα σε όλο το NBA. Α πούμε ότι ήταν ο Πόποβιτς πριν τον Πόποβιτς, κάτι τέτοιο. Η αρχή της κατάρας των Clippers χρονολογείται ε, από το τέλος τη σεζόν 75-76. Τη σεζόν 75-76 οι Clippers, οι Braves, εγώ θα το λέω Clippers για, για την οικονομία πιο πολύ και για να μην μπερδευτούμε. Ε, οι Clippers εκείνη τη χρονιά, το 75-76, ε, Έκαναν μια εξαιρετική χρονιά έτσι, έκαναν μια πολύ καλή χρονιά, ε, μπήκαν στα playoffs, ε, εντωμεταξύ στο roster πέρα από τον Bob McAdoo ήταν και ο Adrian Dandley, όπου, με, όπου μετέπειτα έπαιξε στους Nuggets, ένας ε, νομίζω στους Nuggets, αν κάνω κάποιο λάθος διορθώστε με, ε, και ήταν rookie εκείνη τη χρονιά. Ε, και οι Clippers αποκλείστηκαν στο δεύτερο γύρο των playoffs. Τι έγινε μετά από αυτή την ήττα. Απέλυσαν τον Τζακ Ράμψεϊ όπου την επόμενη χρονιά 76-77 πήρε το δαχτυλίδι με τους Blazers. Έκαναν trade τον Bob McAdoo στους Knicks στην αρχή της σεζον 76 76-77 και έφυγε με trade και ο Adrian Duntley. Ε, στο draft του 1990. 76, το Expansion Draft μεταξύ ABA και NBA, οι Clippers διάλεξαν έναν πολύ ελπιδοφόρο παίκτη ονόματι Moses Malone. Ο Moses Malone έπαιζε ήδη δύο χρονιές στο ABA, αλλά το ABA λόγω οικονομικών κατέρεψε. οπότε ήρθε στο NBA με Expansion Draft. και ε, πήγε ε, στους Clippers ε, στην αρχή της σεζόν 76-77, νομίζω, ε, ο νέος προπονητής των Clippers, νομίζω ήταν ο Jin Su, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν ο Jin Su, ε, τον έπαιξε σε δύο μάτς, συνολικά 6 λεπτά, αυτό σημαίνει τρία λεπτά ένα μάτς, όπου καταλαβαίνουμε μετά τι έγινε ο Moses Malone, έτσι, δηλαδή, Έγινε ένας από τους καλύτερους center όλων των εποχών και για μένα είναι μέσα στου 25 καλύτερους πέχτες όλων των εποχών. 20-25 καλύτερους πέχτες όλων των εποχών σίγουρα είναι ο Μόζες Μαλόν. Και έφυγε με trade, ε, ζήτησε ο ίδιος trade και έφυγε στους Rockets. Και μετά πήγε στη φιλαδέλφια όπου πήρε το δαχτυλίδι το 1982 με τους ε, 76ers, με συμπαραστάτη... Dr. J, Bobby Jones και όλη την μεγάλη ομάδα των Mo Chicks. Εκείνη την περίοδο οι Braves έγιναν San Diego Clippers. Και, λογικό, μετά από τόσα trade και τόσο ανακάτεμα της τράπουλας, οι Clippers να πάνε σε rebuild. Πάμε τώρα ε, στις δεκαετίες του 80 και του 90, τις οποίες τις έβαλα μαζί διότι ε, οι Clippers πέρα από δύο χρονιές δεν μπήκαν στα playoffs. Δηλαδή τα, στα 20 χρόνια παίζει να μπήκανε δύο χρονιές στα playoffs. Ε, η κατάσταση ήταν τραγική από οικονομικής άποψης. Ε, είχαν σχετικά μέτριες ομάδες, δεν ήταν όμως ότι τους έλειπαν οι All-Star. Ένας σταθερός All-Star των Clippers εκείνη την περίοδο ήταν ο World B-3. Ναι, είναι ένα όνομα εφάμιλο του Meta World Peace κάπως λίγο περίεργο. Επίσης, κάπως το roster των Clippers ήταν και ο Bill Walton, αλλά ήταν κατακαιρματισμένος εντελώ από τραυματισμούς οπότε έπαιξε 163 παιχνίδια μέσα σε 5 χρόνια αυτό παιδιά είναι πάρα πολύ λίγο είναι γύρω στα 30-35 μάτς το χρόνο δεν έπαιξε πολλά λόγω μάτς λόγω τραυματισμών διότι τα πόδια του εκείνη την περίοδο του Γόλτον ήταν πραγματικά σε άθλια κατάσταση και εν μέρη φταίει και ο ίδιος έτσι δηλαδή έπαιξε πολλές φορές με τραυματισμού στα πόδια του λοιπόν και τώρα πάμε στο σημείο όπου λίγο εδώ πέρα το podcast θα γίνει λίγο controversial. Ε, Ήμουνα σε διχασμό αν θα αναφέρω το όνομα του, ε, πιο, ε, του, του, πιο, του, ιδιο, του ιδιοκτήτη των Clippers με τα περισσότερα χρόνια στην καρέκλα ε, ή δεν θα το πω. Έλεγα να το πω να μην το πω. Θα το πω τελικά ε, το όνομα αυτό Είναι ο Ντόναλτ Στέρλινγκ, όπου θα δούμε μετά τι έγινε με αυτόν, όχι ακόμα, όπου αυτός ο κύριος, ο κύριος Στέρλινγκ, κύριος, τέλος πάντων, ήταν real estate agent, agent, δηλαδή ήταν μεσίτης, στο LA. Να θυμίσω ότι η ομάδα έφυγε από το Μπούφαλο και πήγε στο Σαν έτσι Εκείνη την περίοδο ε, αντιμετώπιζε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Ο Sterling νομίζω αγοράζει την ομάδα για 2 εκατομμύρια δολάρια περίπου, περίπου, με 3 άντε 4 δεν θυμάμαι τα νούμερα, να σας πω την αλήθεια. Και μάλιστα είπε στον κόσμο του San Diego ότι εγώ δεν θα μετακινήσω, δηλαδή δεν θα κάνω relocation την ομάδα από το San Diego στο Los Angeles, όπου... Ο Στέρλινγκ είναι από το Λос Άντζελες, έτσι. Λοιπόν... Το 1981... Κάνει draft τον Tom Chambers... Άλλος ένας All-Star... Και και το 1982... Τον Terry Cummings... Που... Και αυτός ήταν All-Star, αλλά πιο σχέστηκε. Τους έκαναν και τους δύο Tradie Clippers. Τελικά, το 1984... Οι Clippers πηγαίνουν στο Λος Άντζελες οπότε ο Sterling λέει ψέματα στους φανς των Clippers που ήταν στο Σαν Διέγκο με αποτέλεσμα η Λίγκα να του βάλει πρόστιμο γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Άλλο ένα μεγάλο σημείο στην ιστορία των Clippers είναι το 1986 όπου Ο Στέρλινγκ προσλαμβάνει τον Έλτζιν Μπέιλορ για general manager. Ο Έλτζιν Μπέιλορ κατέληξε να μην είναι τόσο καλός σαν general manager όσο ήταν σαν παίχτης. Βέβαια είχε τις στιγμές του. Το 1988 παίρνουν οι Clippers με το πρώτο pick στο draft, τον Ντάνι Μάνινγκ έναν, ε, από το Κάνσας νομίζω κιόλας, έναν εξαιρετικό forward, ε, πολυδιάστατο για την εποχή, ε, όπου τον έκαψαν και αυτόν σαν παίχτη. Χαρακτηριστικά ο Στέρλινγκ ανέφερε ότι δίνω πολλά λεφτά για, έναν, για ένα φτωχό, έγχρωμο αγόρι. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω άλλη ορολογία, ε, διότι πρέπει να σεβόμαστε τι ανεβάζουμε στο ίντερνετ. Ε, λοιπόν, αυτή την περίοδο και πέρα στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχέ τη δεκαετία του 90, πηγαίνουν στην ομάδα ο Ντόκ Rivers με τον Ρον Χάρπερ και μαζί με τον Ντάνι Μάνινγκ ε, τους βάζουν στα playoffs τη σεζόν 91-92 και 92-93. Δηλαδή, οι Clippers μπήκαν στα playoffs μετά από 16 χρόνια. Έτσι, μεγάλο διάστημα ε, ξηρασίας στο LA και ιδιαίτερα στους Clippers. Ε, βέβαια, τα δύο τρίτα αυτής της τριάδας, ο Harper και ο Manning, παθαίνουν αίρξη Το 1993 ξανά Build και ε, μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι Clippers παίρνουν πέκτες στον draft, οι οποίοι δεν βγήκαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το 1998 με το πρώτο πικ ο Μάικλ Όλογουο ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτη στην ιστορία του NBA, όπου έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τι συμβουλές του Κάρι Μαμτούλ Τζαμπάρ, ο Μέλβιν Έλαη και ο Κρίς Βίλκοξ. Βέβαια ο Κρίς Βίλκοξ ήταν ψηλό τίμιο τώρα που το σκέφτομαι. Και πάμε στη δεκαετία του 2000 όπου αρχίζει το πράγμα να γίνεται καλύτερο. Έχουμε ένα trade στο draft του 2001 μεταξύ Clippers και Bulls. Οι Bulls δίνουν τον Elton Brand και παίρνουν το δεύτερο pick που ήταν ο Tyson Chandler. Εκείνη περίπου την περίοδο πηγαίνει στο LA ο Corey Maggetti, ο Darius Miles και ο Quentin Richardson. Οπότε έχουμε μία έτσι λίγο αναπτέρωση ε, της ομάδας του, των Clippers με αυτή την τετράδα. Βέβαια ο Darius Miles ποτέ δεν έγινε αυτό που ήλπιζαν όλοι, ούτε ο Quentin Richardson έγινε αυτό που ήλπιζαν όλοι, αλλά ήταν solid παίχτες για NBA και μας έδωσαν ok highlights. Ειδικά ο Miles έκανε κάποια πολύ ωραία καρφώματα. Ε, το 2004-2005 εκεί πέρα έρχεται στην ομάδα ο βετεράνο Sam Cassell. Και το 2006 μετά από 13 χρόνια απουσία από τα Playoffs οι Clippers ξαναμπαίνουν στα Playoffs και αποκλείονται στο δεύτερο γύρο από τους Phoenix Suns νομίζω σε 6 παιχνίδια. Δεν είμαι και σίγουρος. Εν τω μεταξύ το 2004. Ε, πήραν ένα πολύ φέρελπη point guard ονόματι Σον Λίβινγκστον ο οποίος ε, δεν ήταν κάτι το εξαιρετικό στην αρχή της καριέρας του αλλά ήτανε υπερβολικά όριμος ε, για ρούκι και μετέπειτα για sophomore και για third year player το κακό με τον Λίβινγκστον και ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι ο τραυματισμός του εκείνο εκεί ο Τραγικό τραυματισμός που έπαθε ο Λίβινγκστον που έκοψε τα τρία τέταρτα του γονάτου του, συνδεσμολογικά πάντα, αναφερόμενος σε πρόστιους οπίσιους χειραστούς, μηνίσκους, σε τέτοια πράγματα, δεν έκοψε το γονάτό του, <laughs> μην πάμε εκεί. Οπότε αυτός ο τραυματισμός ξαναφέρνει τους Clippers σε γνώριμα αλλημέρια και... Κάνουν ξανά build. Το 2008 έρχεται ο Baron Davis ε, στην ομάδα ε, σαν ελεύθερος και ο Elgin Baylor κάπου εκείνη την περίοδο φεύγει από τη θέση που είχε σαν ε, general manager ε, των Clippers. Τώρα, στον draft του 2008 ε, οι Clippers παίρνουν δύο σημαντικά κομμάτια για το μέλλον τους. Ο ένα είναι ο Ερικ Γκόρντον στον πρώτο γύρο με το δέκατο πικ και ο άλλο είναι ο Ντιάντρε Τζόρνταν στο δεύτερο γύρο, νομίζω με το τριακοστό τέταρτο πικ. Δεν είμαι σίγουρο. Έχω πει πολλέ φορέ σε αυτό το podcast ότι δεν είμαι σίγουρο γιατί μπερδεύω συνεχώ τα νούμερα. Οπότε πάλι καλά που τα σημείωσα και εδώ σημειώσει μου, χρονολογίε κτλ. γιατί θα είχα μπερδευτεί είμαι σίγουρο. Το 2009. Οι Clippers ξανά από μια τραγική σεζόν παίρνουν το πρώτο πικ το οποίο, με το οποίο διαλέγουν τον Blake Griffin που ήταν μια λογική επιλογή για εκείνη την περίοδο μιας και κανένας δεν ήξερε πως θα εξελιχθεί ο Στέφεν Κάρι σαν πέχτης Και μπαίνουμε στο 2010. Εδώ να κάνω μια πολύ σημαντική υποσημείωση. Ο Blake Griffin τη σεζόν 2009-2010 ήταν τραυματίας διότι είχε σπάσει την επιγονατίδα του ε, στο, στην pre-season. Οπότε φυσικό και επόμενο ήταν ξανά οι Clippers να έχουνε πολύ κακή ομάδα ε, και, ε, και υπάρχει ακόμα κάπου στο roster ο Baron Davis. Λοιπόν, το φθινόπορο του 2010... Γίνεται ένα trade μεταξύ των Clippers και των Cleveland Cavaliers. Ε, στο Cleveland πηγαίνει ο Baron Davis μαζί με ένα μελλοντικό πικ του πρώτου γύρου ε, και νομίζω πίσω στο LA πάει ο Randy Foy, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι <laughs> ακριβώς το trade. Πάντως το σημαντικό εδώ πέρα είναι αυτό το μελλοντικό πικ του πρώτου γύρου. Από όσο σας είπα, οι Clippers ξανά τη σεζόν 10-11 δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Ε, ήταν ένα προστάδιο ε, της Lob City βέβαια η ομάδα, αλλά δεν τα πήγαν καλά. Οπότε η Λοταρία ε, βγάζει τον, το πύκ των Clippers που είχαν δώσει στου Cavaliers δεύτερο. δεύτερο. Όχι πρώτο, 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 δε, όχι δεύτερο, πρώτο. Ε, αυτό το pick με αυτό το pick οι cavaliers το χρησιμοποιήσαν για να πάρουν για να διαλέξουν τον Kyrie Irving. Αυτό σημαίνει ότι οι clippers αν κρατούσαν αυτό το pick ουσιαστικά δεν θα βλέπαμε ποτέ τον ε Chris Paul στο LA, θα βλέπαμε τον Kyrie Irving και μάλλον θα το βλέπαμε τον Chris Paul στο LA διότι θα πήγαινε στην άλλη ομάδα του L.A. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα trade μεταξύ Lakers και New Orleans Hornets. Και λόγω του βέτο που άσκησε η Λίγα σε αυτό το trade μεταξύ Lakers και Hornets, ο Chris Paul πηγαίνει στους Clippers, οπότε κάπου εδώ έχουμε τη Lob City και ουσιαστικά είναι η πιο επιτυχημένη εποχή στους Clippers, από το 2012 ως το 2017, τόσο διερκείς η Long City, όπου είχαν έξι σερή παρουσίες στα playoffs και αυτό είναι ένα franchise record. Το 2012 φεύγει ο Vinny Del Negro και έρχεται στη θέση του ο Doc Rivers και αναλαμβάνει και καθήκοντα GM και προπονητή. Ε, ο Doc Rivers για όλη του την παρουσία τους Clippers ε, κάνει το εξή πειράμα, φέρνει πολλούς παίχτες που είχε στη Βοστόνη. Οπότε αυτό αυτομάτως κάνει τους Clippers ε, του ε, Los Angeles Celtics, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Ε, και φτάνουμε στο εξή σημείο, στο σημείο το οποίο ήμουν αδιχασμένος αν θα το αναφέρω ή όχι, μισό λεπτό να πιω λίγο φραπέ γιατί δεν αντέχω άλλο. Οπότε φτάνουμε στο 2014 και τα μίντια, στα μίντια ουσιαστικά έρχονται, Στην επιφάνεια κάποια ηχητικά τα οποία αντάλλαξε ο Ντόναλντ Στέρλινγκ με την κρυφή του κοπέλα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου οροσγκόμενα με το side cheek τέλος πάντων, γιατί ο Στέρλινγκ ήταν επαντρεμένος έτσι. Με τη Βίστε Βιγιάνο, όπου μέσα σε αυτά τα σχόλια λέει κάποια πολύ ρατσιστικά πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να πω. Αναφέρθηκα σε ένα το οποίο ήταν το σχόλιο περί Ντάνι Μάνινγκ. Δεν θα ήθελα να το επαναλάβω. Ε, ο Μπλέικ Γκρίφιν ο ίδιο ε, έχει πει ότι τον είχε καλέσει σε πάρτι στη βίλα του ο Στέρλινγκ και το, το ρατσιστικό και ε, να το πω το οποίο έβγαζε αυτό ως ο άνθρωπος ακόμα και στα πάρτι του. Ήτανε ε, out of this world, ήταν δηλαδή τραγική κατάσταση ε, αυτού του άνθρωπου. Ε, άλλο, άλλο το οποίο έχει αναφερθεί ε, α, για το Sterling είναι ότι μέσα σε αυτά τα ηχητικά ουσιαστικά εξε, εξέφραζε τη, ε, την ε, ζήλια του προς την ε, κοπέλα του τέλος πάντων και της είπε να μην κάνει παρέα με μειονότητες, αναφερόμενος στους ε, στον έγχρωμο πληθυσμό, ε, στο μεξικάνικο πληθυσμό, ε, στο, λα, στο λατινικό μάλλον πληθυσμό ε, της Αμερικής. Εγώ θα πω το εξής. Ο άνθρωπος δεν γίνεται παρα, πραγματικά άνθρωπος παρά μόνο στο μέτρο που σέβεται και αγαπά την ανθρωπότητα και την ελευθερία όλων. Πιθανότατα ο Ντόναλντ Στέρλινγκ ξέχασε να βάλει αυτό το μέτρο στη ζωή του. Αυτό το απόφθεγμα για όποιον θέλει να διαβάσει παραπάνω προέρχεται από το βιβλίο «Ο Θεός και Κράτος» του Μιχάηλ Μπακούνιν. Ε, προχωράμε ε, εφόσον έχουν γίνει δημόσια αυτά τα ηχητικά ο Sterling τσιμπάει ένα πρόστιμο 2,5 εκατομμυρίων από τη λίγα ε, και η λίγα του απαγορεύει να έρθει σε επαφή με οτιδήποτε, έχει, με οτιδήποτε αφορά το NBA για όλη του τη ζωή ούτε να παρακολουθήσει μάτς ούτε να ανακατευτεί ε, σαν πρόεδρο σε κάποιο σωματείο, τίποτα, 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 καμία σχέση με τον μπάσκετ στην Αμερική, τελεία και παύλα. Εκείνη την περίοδο αγοράζει ε, την ομάδα ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο Στιβ Μπάλμερ, ε, για δύο δισεκατομμύρια δολάρια. Να θυμίσω ότι ο Στέρλινγκ αγοράσε την ομάδα για δύο, δύο με τέσσερα εκατομμύρια το 1981 Και εδώ θα πω το εξής Για να κλείσω το κεφάλαιο Sterling Που ούτως ή άλλω θα το Δεν ήθελα να το αναφέρω αυτό το κεφάλαιο Αλλά δεν γινόταν κιόλας να μην το αναφέρω Γιατί όλη η πηγή των κακών Για, τον... για τους Clippers Έχει να κάνει Εγώ πιστεύω με το Sterling Και όλη αυτή η κατάρα Πάνω στο κεφάλι του Δηλαδή κατά το 80% έχει να κάνει με αυτόν. Ε... Έχω να πω το εξής ότι ο Sterling It ήταν, είναι και θα είναι ο πιο μακαιαβελικός ιδιοκτήτης ομάδας στο NBA, ο οποίος έχει υπάρξει ποτέ. Τελεία και συνεχίζω. Ε, πάμε στο 2015, όπου εγώ αυτή τη χρονιά θα την ονομάσω Peak Lob City, δηλαδή εκεί πέρα που άκμασαν οι Clippers. Ε, Έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, είναι ίσως η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο NBA, πίσω από τους Warriors, την πρώτη χρονιά που οι Warriors έκαναν το ξέσπασμα, φτάνουν ξανά μέχρι τα ημιτελικά των playoffs, είναι μπροστά στη σειρά 3-1 με τους Rockets, αλλά οι Rockets το γυρίζουνε, και πάνε αυτοί στους τελικούς περιφέρειας, ήταν εκείνη εκεί η σειρά που έκαναν πλάκα κυριολεκτικά στους Clippers ο Jason Terry, ο Josh Smith και ο Pablo Prigioni. Ε, το 2016 αποκλείονται, νομίζω, από, από τον πρώτο γύρο, από τους ε, Blazers, Blazers for the win ε, και το 2017 ε, αποκλείονται από την Utah Jazz στον πρώτο γύρο με Utah Jazz που είχε ακόμα τον Gordon Hayward πριν έρθει ο Donovan Mitchell στην ομάδα. Γενικά τα playoff runs των ε, Clippers χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ατυχία και από πολλούς τραυματισμούς. Ήταν εκείνη η περίοδο όπου στα playoffs τραυματιζόταν κάθε χρονιά ο Chris Paul και ο Blake Griffin και ο Drianne Jordan το τέτοιο της Χάιδος τέλος πάντων. Ε, δηλαδή γινόταν χαμός, κυριολεκτικά χαμός. Ε, επίσης, ξέχασα να αναφέρω ότι το 2014 αποκλείονται ξανά στο δεύτερο γύρο από τους οκλαχώμα City Thunder με το γνωστό choke job ε, του ε, Chris Paul. Ε, το 2017 πέφτουνε Κλείνει παρένθεση εδώ, έτσι. Το 2017 κλείν, ε, πέφτουν οι τίτλοι τέλους στη Λομπ πέφτει η αυλαία. Ο Chris Paul γίνεται trade στους Rockets. Ο Blake Griffin υπογράφει συμβόλαιο μετά ε, τη σεζόν 17-18 γίνεται και αυτό trade στους Pistons. Έρχεται στους Clippers ο Tobias Harris ενώ και ο DiAndre Jordan ε, φεύγει στη free agency για τους Mavericks εκείνη, εκείνο το καλοκαίρι του 2018 ε, όπου ουσιαστικά πήγαινε στους Mavericks μετά από τρία χρόνια ε, και χτίζουν εκείνη την περίοδο οι Clippers ουσιαστικά μία ανταγωνιστική ομάδα που έχει ως κορμό τον Patrick Beverly, τον Lou Williams, τον Montrezl Harrell τον Χάρις, τον Μπόμπαν, μετά αυτοί οι δύο φεύγουνε, έρχονται στη θέση τους ο Σέι Γκίλτζιος Αλεξάνδερ και ο Λάνδρι Σάμετ. Ο Σέι ήρθε από τον draft ο Σάμετ μετα- ενός trade μεταξύ Φιλαδέλφια και Clippers τη σεζόν 18-19. Αποκλείονται τη σεζόν 18-19 από τους ε, ε, Warriors στον πρώτο γύρο, αλλά πέφτουν πολύ ηρωικά, με εξαιρετικά μάτς, στα έξι παιχνίδια παρακαλώ. Ε, το καλοκαίρι του 2009, ε, το 2019, συγνώμη, επιτέλους, παίρνουν ένα free agent της προκοπή και φέρνουν τον Καουάι Λέοναρντο, ο οποίος είναι φρέσκος από το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς. Έρχεται και ο Πολ Τζορτζ μαζί του μέσω τρέιντ, ο οποίο είναι φρέσκο από το buzzer beater που έφαγε στα μούτρα από τον Damian Lillard. Αυτό ερχόταν από χιλιόμετρα. Και πάμε στη σεζόν 19-20. Επιτέλου, γιατί η φωνή μου είχε γίνει σκατάτωση ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, νομίζω το πήρατε χαμπάρι. Όσοι καθίσατε μέχρι το τέλο, είστε ήρωε. Όπου έχουμε τη σεζόν 19-20. Αρχίζουν το πρώτο μάτς είναι εναντίον των Lakers Οπου οι Lakers πλέον έχουν Anthony Davis και LeBron James Και παίρνουν το πρώτο μάτς Στη συνέχεια όμως είναι ασταθής γενικά η σεζόν ε, Πολύ κακά προβλήματα χημίας Load management Φτάνουμε, Έχουμε και τον κορονοϊό Μετά αρχίζει το bubble το καλοκαίρι ε, Φτάνουν στα ημιτελικά Και μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα σκατά που έφαγαν στη Μούρη, ξανά οι Clippers <laughs> χάνουν μία σειρά στην οποία ήταν μπροστά 3-1 από τους Nuggets, το οποίο, η οποία σειρά ε, έχει πολλούς παράγοντες ε, στους οποίους μπορεί να προσάψει την ευθύνη. Ε, ήταν το παιχνίδι του Πολ Τζόρτζ, ε, ο Καουάι που δεν είχε επιλογέ, ε, τη μη ύπαρξη Point Guard, ο, ο Doc Rivers ο ίδιος και ε, μετά από αυτή την απογοητευτική σεζόν, διότι η σεζόν 19-20 ήταν η χρονιά που οι Clippers θα τασάρωναν όλα γιατί στα χαρτιά ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Κλείνει αυτή η σεζόν με τον, πιο, με τον πιο πικρό τρόπο, μάλλον που θα μπορούσε να υπάρξει και μέχρι και σήμερα, δηλαδή τη σεζόν 2021, οι Clippers έχουν πολλά ερωτηματικά από πίσω και κανεί δεν ξέρει τι να περιμένει από αυτού. Ε, Εν μεταξύ, ο Ντοκρίβερς έφυγε, πήγε στου Sixers, πήραν το ψυχοπέδι του LeBron από το, από το Cleveland, τον Tyron Lou για προπονητή. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτό το επεισόδιο στο οποίο η φωνή μου βάρεσε καντήλια δηλαδή μου λέει σταμάτα έλεος με έχει ξεπατώσει σήμερα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι το τέλος. Ε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast Να είστε καλά και να αγαπάτε το μπάσκετ.